0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷
1: 。大家好，我是好学生 Ivy， 我是麻瓜 Tody， 今天这一集邀请到资深的室内设计师 K。也是我的一个好朋友，然后我之前呢、啊，我有房子想要装修，所以他也给我非常多的意见。今天邀请他来跟我们聊一聊设计师的日常，我们来欢迎 K， 欢迎 K， 大家好，我是 K。好，我们今天想要先让大家呃了解哈，设计师都在做些什么事情，同时也想要破除一些。一般人对于室内设计跟装修最常见的迷思
0: ，嗯，啊、我们要先来介绍他到底做这行
2: 做多久了？嗯，我二零零四年就进入室内设计界，二零零
0: 四哎，谁会记得这么清楚？你为什么要掐得这么？这一
2: 算到底是、啊、你,
0: 你是不是刚刚去捞了什么劳保的那个？<笑>因为就是你问我这个问题，所以我认真的去查一下我的投保记录。<笑> OK， 所以这样子， 2004到现在18年了，对不对？对对对，哎、哦、呦，入行已经18年了，可
1: 以跟我年纪差不多啦。所以等于是毕业就入行了。对，那你是念本科系吗？呃，不是
2: 、欸，我其实是念长荣社工
1: 。你也是社工？对，<笑>
2: 好有缘哦。
1: <笑>你看吧，我就是说，社工最后都没有踏上正途，所以不
2: 是本科系也
0: 可以到设计业工作，<笑>是吗？
2: 呃，其实是可以的，但是中间必须要花费很多时间跟精神，才有办法在这行，就是我觉得是做的比较顺利。
1: 那你是毕业之后，你决定你你没有要继续走社工，你就去自己在自学室内设计是吗
2: ？对我自己有就去进修，然后后来我也有去考了室内设计师的执照
1: 。嗯、哦，那你当初你为什么会决定要？改走这一行，不继续走社工，因为破灭
0: 嘛。对，社工这一行破灭
2: ，<笑>我觉得好像也蛮理所<笑>因为你们两位都是这样子啊，<笑>呃，因为也算是有一点破灭啦。就是我当初念社工，其实主要是会觉得说，哎、欸，做社工可以帮助别人。但是后来我发现说，欸、你好正能量
1: ，对对对。今天我上我,
2: 我只是掉车尾，刚好上那个戏，我就去念了。<笑>
0: 对，人家是有理想抱负的，只是后来破灭而已。对，破
2: 灭，对，对。因为我们后来去实习的时候啊，就会发现说，哎、欸，其实真正社工在工作，发现他们都
0: 在打小孩，<笑>没子、啊<笑>，没乱讲，乱讲，<笑>没有
2: 打小孩、啊，只是说、嗯，可能会有一些案主来，就是寻求。服嗯，寻求求助的时候，他会跟他讲说：“哎、欸，我要下班了，我下班时间到了。”就是会让人家觉得、uh -huh. 哇，好公务人员哦、喔。哦、oh. ，对，然后再来是因为其实呃，真的社工在进入职场之后，其实蛮大的工作内容会是在寻求资源，也就是去找钱。
1: 所以你毕业之后是有先从事社工、
2: 哦？呃，我没有，但是我听我身边的朋友大概的内容，大概是。可是我们念的时候其实都有实习啦，对不对？對有也有嘛
1: ？对对啊，像我当时是去那个什么青少年中途之家实习，哎，嗯，就真的都在打小孩啊，没有啦，欸、<笑><笑>我都要去路上找那些迷途的羔羊回来。<笑>你说逃家的孩子？对，就是他们进了中途之家，可是他们还是会想尽办法逃走。哦、oh, ，我们要去，你知道，跟那个探员一样，然后守株待兔哦， oh, 然后把他们抓回来。然后你发现自己没有办法对付孩子，这样我真的没有那个耐心。
0: 了解，<笑>所以你后来一毕业之后，就马上立马就不回头的，马上跑去找设计相关的工作
2: 。对，因为我会觉得说，如果再去念书，当然也是一个选择，可是我会觉得实战经验是比较重要。所以后来我就是一边工作，然后一边进修。
0: 这样子有人会用你吗？因为你不是相关科系啊。其实一开始总有开始吧。哎<笑>、欸，不一定哦，有时候连那个设计助理他们都一定要找会画图的呢
2: 。呃，对，因为室在设计这个行业其实早年非常封闭。他们也会有学长学弟制，就是你是哪一个学校，那如果说老板或是主管是那个学校毕业，他就会特别照顾你、哦。所以像我们这种完全门外汉，其实一开始是非常困难。所以那时候，后来我找到一个设计助理的工作，但是他就是比较属于小公司，然后没有什么规模，然后、嗯、呃，老板也有一点怪这样，然后薪水也有一点悲伤的少，多少啊？就一万七，一万七，
1: 二零零四是
2: 不是？对
0: ，十几年前，快二十年前，一万七还是很少。还是很悲伤
2: ，这个好像没有到最低标准，所、嗯、以标准准，那时候好像是1万八哈。呃，我其实有点忘记，但是因为当时真的是希望说，只要有设计公司有人要我就好了，就
1: 好。所以现在2 5 k 算高是不是？<笑>脚<笑>好有点歪，<笑>我也不太清楚现在、啊。可是你那个时候应该是你已经去学完了，你是会画图了嘛？对不对？呃，对，会。因为要进设计公司，应该至少他也是会看你的作品嘛。
2: 对，会使用软体。但是说真的，呃，因为室内设计其实非常多的细节跟经验，就算、是、你在学校学的那些东西，说真的，在职场上，我个人觉得大家用到大概就是软体的技能嘛。所以，我大概觉得用到二十 percent 左右，其他都是要靠经验的累积。嗯，所以你刚去都做些什么？打杂，<笑>就真的打杂。Oh、yeah, 对，就是有画图吗？有画图，但是其实都是画非常简单的图，因为呃，前辈们他们也会觉得给你画了之后，他还要改，很累，所以他可能就会、oh, 不图自,、oh, 自己来，就教给你一些很简单的事情，比如说去看看工地啊，然后去帮忙买买便当、啊，去丈量，跑跑腿。对，丈,、oh yeah. 丈量其实也是要学习的，不能随便丈， oh. 因为有可能会量错。Oh. 哦，所以他们连丈量都不会一开始就让你去，会让你见习，会让在旁边看，就是跟着去这样去学，这样去学。所以你你这样子大概做多久就离开了？呃，我那间公司其实会离开一部分的原因，也是因为老板真的怪怪的，所以这、啊、<笑>样怪怪。<笑>
0: 那<笑>对你，<笑>我们最喜欢听怪怪的故事。<笑>做了什么吗？也
2: 不是，就是那时候蛮年轻的嘛。然后有时候在公司就会接到一些厂商打电话来跟老板要钱，然后老板就说、哦、说我不在啊，我<笑>、哦、招楼啊那样。对，就是老板好像有点不想付款那样子。然后那时候就会觉得说，哎、欸，这好像跟我想象中的室内设计师不大一样
0: 哦，对，就有点
2: 失望的感觉，覺得很不稳啊，这个工作对不对？对，而且也会觉得师傅这么辛苦，然后不给钱，好像有点缺德。对对对。对，真的，嗯嗯，所以你后来跳槽去哪里？后来是因为我有一个之前的老师就觉得说我的薪水实在太可悲了，一、嗯嗯、<笑>万七太丢脸了，所以后来就介绍我去那个绿色厨具、哦，然后我就是在、哦、非常
1: 有名的厨具设计，对
2: 对进、呃、口厨具卫浴，他们是、嗯、对做销售的部分，但是因为厨具的部分比较不像是卖物品，所以他必须要有一个规划、嗯，所以我们那时候进去就是做绘图助理。
1: 哦、oh, ，对， oh. 因为橱柜啊、厨具那些都是要专门有量身定做的嘛，对，嗯、所以自己 in house 一般都会有设
2: 计师
0: 。嗯，那我想问哦，像橱柜他们有自己的设计师，那为什么不直接请橱柜设计的设计师弄就好了？为什么我们要自己再另外找一个设计师来做？
2: 呃，其实室内设计它必须要考虑的是一个很全方位的去思考你的空间。但是，呃，其实以厨房或者是系统柜的这种设计师，第一个它有可能是非常的年轻，就像我当年就是很菜，我可能是完全没有工地或现场的经验，我就去做，因为它只要 focus 在橱柜本身就好了嘛。第一个，再来就是其实它的绘图软体也不像我们呃正式室内设计师在使用的，我们是使用 K 的，它是有点类似罐头软体套装的、oh.
0: 所以有可能套一套，你可能门就打不开。
2: 对，因为他有可能就是他只帮你，<笑>还真的有发生过。呃，我有听过，也有,有发生过这样的事情， oh. 就是他呃客户可能找系统柜的，然后规划了整间客厅房间，然后最后他的客厅某些呃柜子的门是打不开的，因为那个设计师没有帮他考虑到，他前面还有一些东西被挡住。哦、oh, ，
1: 所以那个、哦、因为所谓的罐头软体，就是说他们可能就是固定尺寸，然后去拼接的这种。
2: 它就是呃，你输入一个数字，比如说你要一个60公分的柜子、嗯，它就会自己长出来。然后你可能要在一个配一个90公分，然后有炉子的，你就是设设定数值，它就会自己跑出来、欸。那
1: 跟你自己直接上那个 IKEA 网站自己配一样，对,對,對,對,對,對不对？ IKEA 网站也有这个功能，类似。欸就是
2: 类似这种，他们
0: 就是固定，可能六十九十一百二，然后用那个去组，有点像组积
1: 木一样。哦、那这设计师也太好做他们就
2: 是比较模组化的。
1: <笑><笑><笑>哦，原来如此。OK， 所以可是你现在是做到自己开公司了啦，对，室内设计师。那你的客人都是什么样的客人、啊
2: 、呃，我的客人有很多类型，也有船厂的业主，那也有医生，对。我比较
1: 关心的是你的客人是什么 level 的等级，就是
2: 、啊、<笑>案子的预算大概都是多少？呃，我的呃，基本上我的案子就是呃，我们不要讲说总预算，就是我们讲单品造价，大概是装修预算，或者是大概十万到二十万这个区间。一平十万到二十万，对，也就是说，你
1: 今天如果室内平数二十平，大概预算就是两百嗯到四百万的这种，对。两百到四百万，对，嗯，那刚刚算说，如果说，对，一般人家都说你的装修的费用大概占你房子总价的十分之一，所以回推的话，假设你愿意花装潢费两百万，那你买的房子可能差不多是两千万了，两千万，所以两千万可能也不会是首购啦，对，台北市可能是啦，就是<笑>
0: 或者是那个富二代也有可能
1: ，对，那就是双北以外地区首购，如果是在一千万上下，他的预算可能就是一百万以内，大概就不会是你现在的客户嘛，对对
2: ,對,對、哦。但是如果看有些职业，像我的客户有的首购，但是他是医生，他们就有办法。哦，也是有办法，啊、就是。
0: 有点像是白领，或者是有点像是专业人高阶主管,主管。我跟
2: 你说，他
1: 今天真的已经讲客气了。<笑>我跟你讲，他之前第一次给我秀他的那些作品，嗯、然后我一看那个装潢，就是超级豪宅啊豪宅！我就问他说：“你这个案子，他的预算是多少？”哎、欸，这间号有比较贵一点，是一千万、啊。一千万拿来做装潢装、啊、潢而已，就一千万。OK， 他之前客户都是这
0: 种是，是一千六了，一
1: 千六
0: 六。哎<笑>、啊、呦，都是有 level 的。哎、欸，那我想要知道这些有钱的客户哈，他们最在意的是什么
2: ？其实我觉得，应该说，我觉得每个客户都一样，他们其实最在意的点，其实我觉得大同小异。最在意的就是安全。再来就是实用性， oh. 就是我们所说的收纳。我跟你
0: 讲，我不是这样啊，我就只在意漂亮而已啊。<笑>所以果然有钱人脑袋跟我们想不一样<笑>不，他们第一个就是安全。那<笑><笑>
2: 漂亮是他们在意,是<笑><笑>在意的是命。
0: 对对对对对对，很爱
2: 惜他们的生命。Oh. 但是我必须说，如果你找设计师，漂亮是基本的。嗯嗯嗯嗯，我觉得就是，如果你找的设计师还不够漂亮，那嗯，你可能要思考一下，你找的是不是真的设计师？
1: 应该是说，一开始他在找这个设计师的时候的那个，他对对方的美感的那个频率有没有跟他一致啊？对不对？那这些有钱人的客户呢，他们会
2: 不会看风水啊？呃，其实会耶，我遇到大概八成的客户是会看风水的。那有那有那种遇过那种挡一堆煞的客人吗？嗯，我们比较少遇到的，就是说，哦，他很明白的讲要挡煞，但是我们有遇过，就是他很坚持要看风水，所以我们配完平面图之后，也有陪他去跟他的风水老师聊聊天他还要跟风水老师聊天、哦，对，因为因为这个东西，我觉得是会心里在意的。哦、oh, ，那与其说我们就不不 care 风水老师的想法，我们自己一一股脑的做到最后去修正，不如我们一开始就跟风水老师确认说哪些是风水可以接受的，哪些是我们设计可以去做美化的。哦、oh, ，这
0: 样听起来很方便呢，就是直接请设计师跟风水老师对谈就好了。<笑>对，我跟你
1: 说，我真的听过很多人，他买房子之前都一定要风水老师说 OK， 他才要买的。哦、
0: oh,
1: ，然后、啊、他就真
0: 的是，我之前也
1: 有听我去。某一个那个建案的代销跟我讲说，哎，就某某客户哈、哦，他就是连续丢掉好几间，为什么都没买到？就是因为他每次都要等风水师说 OK， 然后在等的那几天呢，哦、就被别人买走啊。所以他就后来就越买越贵，最后就是买到 penthouse 最贵那一层，真的、哦、OK <笑>对啦。他这样自己做开心也好，对啊。所以有钱人真的蛮在意风水的啦。那你自己相信风水吗
2: ？呃，我。不是那么的相信风水，但是我相信风水的逻辑其实是有一些道理的根据的，它并不是完全的迷信。
0: 开门建造这个怎么说
2: ？嗯，开门建造其实我觉得可以解释的是说，其实厨房绝对会是你家最乱的地方，因为不可能有哪个妈妈煮完饭之后还把、哦呃、桌子收得非常,非常。所以一开门就看到那么杂乱，其实就很阿杂。对，而且、哦、第一个你心情阿杂的时候，其实不会影响你整个人的气势跟运势。哦、对对对对
0: 对。那门对门呢
2: ？门对门的部分，其实我觉得其实跟动线是有关系的。今天如果你门对门，如果两个人同时从从里面出来的时候，其实是会相撞的。那其实我觉得风水这些逻辑，他们最大的目的也都是希望人在这个空间里能够住得舒适舒服，只是他用迷信的方法去呈现。比如说什
1: 么开门见到一个壁刀
0: 煞。那个也会不舒服。那冰箱跟灶不正对，这个是怎么样
2: ？呃，因为其实你要去想，冰箱这个东西它是冷，它是要保保护食物的新鲜。可是灶这个地方，它是其实是有热气的、嗯，所以其实他们也是不希望说，哎、欸，食物长期的就气、是、死我了，我觉得考不倒你，
0: <笑>搞什么鬼啊？那你有遇过那种太过迷信的吗？就是迷信到了一个极致，你都觉得你解释不出来的
2: 。呃，我们是有遇过，就是那个客户，他不管的每一个洞。每一不管是门啊、走道啊、尺寸啊，嗯、开就是只要是有有有尺寸的地方，它都必须要是文工尺上的红字。你说像那种，那你要怎、啊、卷尺拉
0: 出来有红红的那个地方，对对对，上面哦，那上面是不
2: 是很难设计吗？对啊，那你怎么画、啊？呃，设计上是还好，其实但相对来讲，它的成本会比较高，因为它会非常的损料哦,哦。所以过度迷
0: 信的下场是反而漏
2: 彩，就对<笑>、呃，对，其实都蛮有道理的。对<笑>，其实我觉得。就是不要过度，什么事情都是中庸比较好。對,对对，可迷信但不可过度迷信
1: 。<笑>好，那你觉得要？你可以建议大家怎么选设计师啊？因为我觉得这件事对很多人来讲是一个难题耶、欸啊。因为连我们两个其实常常都有身边的人说：“哎、欸，我家里想要装修，你有没有好的设计师推荐？”对
2: 。然后，因为我知道你有点贵，所以我都没有推荐。<笑>
1: 还<笑>是根据预算来这样子<笑>，对。
2: 那我觉得预算当然是一个很现实的考量，这没有问题。但是我觉得其实呃，在选择设计师的时候，其实你要去注意，在你跟他沟通的过程中，嗯，他是不是所有的事情，呃，对你提出的想法跟意见都全部都说 yes，、嗯、然后也就是完全遵照你的指示，这样反而不太好。嗯、呃，我个人是觉得这样不好，因为今天如果你这么强。你干嘛找设计师？你就自己做就好了，
0: 哦很哦、自己包,包就好了，<笑>對很呛、哦。不,是,<笑>不是,是，是因为啊，不<笑>就自己来就好了？不是，我的我主要的意思、就是，你行你上，黑妹啊，不就土话一话，不是很厉害？
2: <笑><笑>那因为我觉得设计师他应该站在他专业的角度，给你提供正确的想法跟观念，而不是一昧的把业主的想法照单全收。因为我也听过很多案子是，嗯、呃，做完之后业主不满意，然后。设计师或厂商就丢了一句：“这是你说的哦，我照你说的你自己决定的，对，哦、你决定的、哦、那我会觉得这其实是非常不负责任的
1: 。对，有时候其实反而就会回头怪说啊，你当初如果稍微提醒我一下，我就不会这样子做决定啦之类的。对，真的，其实反而容易会有纠纷哈。所以
0: 要
2: 测试他们是不是？当测试啊？<笑>我也不知道。应该是说在沟通的过程中，你可以去呃。了解跟感受，他跟你的沟通频率，因为其实，在业界有很大一部分的设计师是属于大师型的，他就是对于业主提出的想法，全部都 say no，、嗯、就是你、哦、你的想法都不行，就是要照我的。哎、欸，可是他是大师呢？呃，对他们会有这种想法，有一部分的原因也是因为他会觉得说，你今天来找我，就是喜欢我的作品，喜欢我的东西。哎、哦欸，我想讨论一下大师，所谓的大师，我们定义一下，一瓶设计费是多少钱可以称为大师？欸、可是我觉得大师这个东西，嗯、其实他有时候有的人纯粹是自我感觉良好，我<笑>
1: 就我一瓶只要三千哦，<笑>这样子
2: 大师。<笑>但我觉得大家一瓶一万以上的这个一万到两万的设计费，这个以上大概都会是比较大师级的等级。哦、okay.
0: 哟、oh, 哎，那你一瓶十万二十万啊
2: ？我说的那个十万二十万是工程造价哦哦哦，了解，整个装修的预算。我突
0: 然我们现在聊的只是设计费而已。了解了解，我刚刚还想说<笑>哇，那你根本就是<笑>巨人、欸，真的是真
1: 的<笑>还是巨人？<笑><笑>好 ，OK。哎、欸，我之前我不是台东有一栋透天吗？然后我当时。呃，就是想要装修，嗯，虽然现在就是没空弄它，其实就是摆着哈。可是我去年就花蛮多时间找设计师的。可是，在台东这个地方、嗯、有一个最大的难题就是，呃，你本地非常难找到很好的设计师，嗯，大概都是在西部啦，哦，西部。然后我我也不太可能从台北找，台北其实蛮容易找设计师，可是太远了。他们也不太可能接那边的案子、嗯，那所以我最近可能就是，呃，台中，然后台南、高雄、屏东这些地方的设计师才会稍微有意愿去接台东的案子。可是即使他们愿意接，接下来又有别的问题，就是说，因为路途非常的遥远，然后这些设计师他们可能愿意设计，可是不太愿意包工程的部分。嗯，他会说我帮你画好图，可是你自己发包。你找当地的、啊，可是你说我在台东，我我自己哪里去找营造，或是找就是整个工班，其实也很不容易啊。对，然后所有的设计师有台东的装修经验都知道，台东的师傅是其实很难找、欸，哎，好的师傅很难找，缺工，嗯，哎、欸，缺工，对，然后。好的很少，而且也会蛮贵的，所以大部分的设计师如果他们承接东部的案子，其实他们都是带西部的公班过去，哦、oh. ，所以其实成本会蛮高的，嗯，然后我那时候找了好几个设计师哦，真的从便宜的他是不收设计费的哦， oh. 到一平一万的哦、oh. 都有，嗯，然后。一瓶一万，那个真的就是大师级的，因为我从网络上做了很多功课，然后我就找几个风格我真的比较喜欢的，嗯，然后他真的就是一瓶八千一万的这种，嗯，他们的态度真的就像刚刚讲的、欸，他就是好，反正我就是帮你设计到好，然后先付清哦，还要先付清、喔，先付清，他没有在跟你什么收什么预算，他才要开
0: 始画图，
1: 对，哦,哦,哦，钱先到他才会开始工作的。然后他，你当然一开始你会跟他讲说，哎、欸，我这个房子大概是有什么需求，好，他就会根根据你的预算跟需求来做，可是他也没有要给你什么东改西改的空间呢。哦，就是你可能不想这样子，你跟他讲，他还说不行这样子，因为大师姐认为你今天找我就是因为你欣赏我的作品，对不对？那我现在就是作品，你要。赋权给我，让我自由发挥啊！不然你干嘛找我、哦？你就去找便宜的就好啦。艺
0: 术品不让人家
1: 改啦。对对啦，所以我就觉得<笑>哇，大师级真的蛮多是这样的
0: 。那你建议找大师级的吗
1: ？我觉得如果你今天想要把你家变成一个艺术品来收藏的话，可以。哦、可是我觉得应该是说。大师级里面，他也有，就是真的，你要看看你跟他沟通的感觉，他是不是愿意听你讲的？嗯、因为我刚刚讲说，有的大师真的就他没有要听你讲，他很忙，嗯，而且其实大师都是没有亲自画图的，你知道吗？他其实都是设他下面的设计师在画，嗯，他只是监，有点像是概念，对，他是他们的总监呐、啊，他对对这个案子负责，他会看图，哦、可是他们已经不动手了。哦、oh, ，对，所以通常
2: 设计到底含不含监工这件事情，台湾现在有很多状况，就是可能设计师出图完就拍拍屁股走了、嗯。那我个人觉得这其实是蛮不负责任的状况，因为其实我们以公家的公共工程来看、哦，哈、嗯，设计。这个部分设计费其实它本身的服务项目就是包含除了你的3 D 图啊，除了你的施工图啊，还有其实就包含的重点监工这个部分。哦、重点
1: 监工。哦，我们所说的
2: 重点监工就是设计师也不可能一天二十四小时全部的三个月、嗯、六个月通通待在你的工地，但是他必须要在重要的节点。去帮你做，就是看你的现场是不是 OK 的。比方说哪几个节点？呃，比如说我们讲的比较大的节点，就是拆除完该拆的有没有拆，有没有是不是拆错了、嗯，还是有没有照你的空间去做拆除，或者是有可能拆完出现一些意外状况，他要改设计图。对，有可能是现况，我可能没有预料到这些、哦，因为可能原本是有装潢的，所以他可能包起来，可拆掉之后发现原来这边还是有一根柱子，有漏水，有壁癌，就要先处理。对，就是需要去做一些设计的微调。嗯嗯，对，那这些部分就是重点监控是必须要做包含的。再来就是，他其实必须要去能够帮你解说图面跟施工单位。哦你、哦就是说帮你向你的施工单位去说明？对，因为说真的，屋主就是不懂，不是专业，他在找设计师嘛、嗯，所以相对的，你对于。专业的图面，我们所说的施工图一定是，就算你大致上看得懂，你也不会是每一个细节、每一个重点都了解。所以他去说
1: 明的那个场合是怎样，就是重点监工的时候，比方说可能第一次
2: 工班要进场的时候，对、嗯，就是看他跟你的合约签的时候、嗯哦，他有几个重点监工，通常有几个。那呃，通常是三到五个，三到五个。对，就像我们有说的， okay. 比如说，呃如果说你比较五个来讲，就是我们的拆除、泥做泥做，木做，木作、油漆，最后是完工， oh. 就是五个。Okay, 对 ，OK,
1: okay. 那
2: 。那、okay. 这些节点就是第一个，他要帮你确认现场有没有照他的图做。嗯，因为有可能他图画的呃神采飞扬，非常的美丽，可是其实师傅根本看不懂图，师傅乱做。或者师傅尺寸根本没有造写，我跟你说， <Conservation Leben> 台东的师傅大部分都看不懂图<笑>
1: ，<笑>这就是我最担心。<笑>你刚刚讲那个，我就一直冒出很多。
0: <笑>你知道有一个社团叫做奇葩装修社团，然后里面就有超多那种看起来奇奇怪怪的样子、奇怪的颜色，然后奇怪的呃大小不协调的，比如说门跟那个旁边的床跟那个桌子就是不协调。我讲完了<笑>。<笑>
1: <笑>你想说的是什么？<笑>哦，就是因为设计师没有善尽监工的责任，是是没错。<笑>我就是要讲这个，对，这很重要。好，继续。所以你就知道为什么台东的房子到现在都亮着，因为我就是没有办法处理设计师不监工的问题啊。哦，所以大家都不过去，是不是？对，没有啦。我最后就是好不容易真的找到一个，他是在当地常住的。一个设计师、嗯，他是以前在北部接案的、嗯，然后只是他刚好自己很喜欢台东，他就搬去台东住了。然后后来我就是委托给他这样子。哦，哎、欸，我想问一下，刚刚讲到有一些不收设计费，你为什
0: 么
2: 偷笑？因为你在笑什么？现在其实很多装潢的纠纷嘛，都会说 complain 说啊，设计师都只是会设计人啊，设计师都有这个说法。啊、<笑><对><笑><但是><笑>我觉得其实应该要。<笑>要去反思一件事情，就是我们现在的业界有很多自称是设计师的人，他们其实根本不是真的设计师。嗯，因为，呃，我必须说，台湾对于室内设计装修这个入门的门槛是非常低的。哦，所以有可能很，我有遇过有很多厨具规划的啊，窗帘设计的啊，他们也都自称他们是空间设计师。对对对对,对,对，嗯对，可是其实。他们的专业可能只在他们的本身的领域、嗯，但是其他的部分他其实可能并没有那么的懂。嗯嗯、可是他们在接工程的时候，当然不会拒绝。那这时候就会研发后续很多问题跟纠纷、哦。后
0: 面做完之后一堆问题，然后他还说我又没有收你设计费，干嘛干嘛的。哦，了解，好哦。所以呢，我们设计相关的问题还是要交给专
1: 业的设计师爱注意哦。更多其他的室内装修跟设计的问题，我们下一集继续聊。好，那我们今天分享到这边，下课喽。等等等等等
0: 等等等等等等等等等，布布。